0: Bon bah c'est parti hein <rire> um... <rire> attends, attends, attends,
1: Hey c'est Emily Arena Ça fait un mois que notre EP Moonstone Est disponible sur toutes les plateformes de streaming Et pour l'occasion On lance notre podcast Au fur et à mesure des épisodes On se basera sur les thèmes que l'on a abordés Dans nos différentes musiques et on développera un petit peu ce qui se cache derrière tout ça. C'est un peu le Emila Arena Extended Universe. Si t'as pas encore écouté nos musiques, c'est pas grave, tu peux quand même rester. Mais après, go streamer par contre. Enfin, pour te la faire courte, dans cette série de podcasts... On va te parler évidemment de notre rapport à la musique et de nos processus de création, mais aussi de nos origines, de l'amitié, de la confiance en soi, de l'émancipation, de l'adolescence, de la nostalgie, aussi des voyages qui nous ont marqués et plein d'autres sujets. Dans notre première discussion avec Arena, nous allons nous concentrer sur notre single « Don't think of me as someone's wild et nous allons aborder le thème de l'influence des relations amicales sur nos vies. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. N'hésite pas à commenter et nous mettre des petites étoiles sur Spotify et Apple Music. Et si tu veux voir nos petites têtes, tu peux aussi nous suivre sur YouTube. Installe-toi confortablement. Bonne écoute et... Hey, hey. C'est bon, ça enregistre
0: Très bien Oui, ça enregistre. Oui, c'est cool. Ouh quel beau, euh, euh, beau setup. Quel beau setup, Émile.
1: Non va, tu te sens bien
0: Oui avec mes, mes pantoufles d'ours. Ah,
1: écoute, <rire> moi j'ai mes Birkenstock. On est à la cool ici, c'est chez moi.
0: Oui, on est dans le petit studio, c'est cool. Un, deux, trois.
1: Hey. <rire> hey. Hey. <rire> On va poser un petit, petit rap pop hop, hop. Arena, bienvenue chez moi. <rire> bienvenue dans mon studio. Là où nous avons enregistré notamment le morceau Don't think of me as someone white stone.
0: Je me souviens que j'étais assise sur le lit parce qu'il n'y a qu'un seul bureau. <rire> et tu as pris la place.
1: Oui, parce que je faisais la prod.
0: <rire> et euh, les deux premières chansons qu'on a composées donc c'est Das for Way Enough et Sweet Temple On les a faites en distanciel. Donc moi étant à Angers et toi étant à Essen. Donc Dancing comme a Stone c'est le premier la première chanson qu'on a faite vraiment en étant dans la même pièce physiquement. Euh, donc je me souviens que tu, tu m'as dit « Aréna, va au, va, euh, va ah, au piano et trouve-moi des accords <rire> <rire> !» C'est ce que t'as dit, mais non C'est ce que j'ai dit, Aréna. Un peu moins
1: autoritaire, mais plus... <rire> <rire> ouais.
0: Donc voilà. Euh, donc j'ai trouvé des accords et je les ai posés au piano. Et ensuite, à partir de ces accords, t'as réussi à faire une prod j'ai envie de faire parce qu'il y a le bip dans notre chanson vous pouvez aller l'écouter elle est disponible Et le, le <tousse> à la fin
1: <rire>
0: bah, je sais quoi qu'on fait <tousse> du...
1: c'est du reggaeton là que mais tu me fais
0: n'importe quoi mais tu sais là non, non, tu non, sais voilà.
1: <tousse> c'est exactement <tousse> ça <tousse>
0: <té> c'est exactement ce que j'ai fait hey. oui. <rire> Donc euh, la première fois que je l'ai écouté, je me souviens avoir ressenti en mode « Oh, je suis badass. Je vais écrire quelque chose de badass grâce à sa prod qui est badass.
1: » Mais surtout, moi, ce que je me souviens, c'est que j'étais moi en train de faire la prod et en parallèle, toi, t'étais en train d'écrire sur le lit. Hein.
0: Oui, oui. Mon bureau et ton, ton ouais, lit. Ouais, ouais. <rire>
1: Bah ouais, ouais mais c'était trop bien parce que moi je faisais les rythmes et tout, et, euh, et je mettais l'effet notamment un peu de vinyle sur le son mmh. euh, et tout ça. Et toi en attendant, tu étais en train justement de. En, en parallèle, je veux dire, tu étais en train de d'écrire de, le texte et tout, et tu, tu me lisais, hop et tout, et après moi du coup je pouvais un peu réadapter par rapport à ce que tu disais, genre la il faudrait que ce soit plus court ce passage-là, il faudrait le réduire, machin. Mmh. là on pourrait <rire> mettre un pont, là on pourrait mettre le refrain et tout ça, mmh. et ça c'était vraiment trop cool. Mmh. Euh, et je me souviens qu'à un moment d'ailleurs, notamment. Euh, euh, j'avais fini la, plus ou moins la prod mmh. et moi j'étais allé dans la cuisine euh, me faire un truc à manger je pense ouais, et toi que... tu as tout enregistré avec le micro qui est juste derrière toi oui, et tout, pour la là. maquette et tout voilà. <rire> et donc ça voilà c'était un petit peu le contexte de composition et de création du morceau en vrai ça s'est fait quasiment sur une journée je crois
0: ça, Ça fait. Sur un
1: week-end, Sur un
0: week-end, mais on va pas dire qu'on. Enfin, on n'a pas composé de 8h à 20h. Enfin, on avait commencé l'après-midi, on avait fini vers 20h, et le lendemain, pareil, début d'après-midi, 20h. Donc, ouais, une bonne dizaine d'heures, je dirais.
1: Complètement. Et maintenant, moi, ce qui m'intéresserait, Arena, c'est de savoir un petit peu plus ce qu'as-tu écrit, en fait, dans ces paroles. Parce qu'on va beaucoup poser la question, ça veut dire quoi ce titre ?« Don't think of me as Someone Wildstone Et du coup, je voudrais te poser la question, Arena, ça veut dire quoi ce titre ?« Don't think of me as Someone Wildstone
0: Alors, ma première réponse étant, euh, ça veut dire ce que les auditeurs pensent que ça veut dire <rire>
1: Ah bah ça nous aide bien alors. Le problème autres, est,
0: <rire> étant, tout est dans la, la métaphore et si moi je partage concrètement ma version de ce que ça veut dire là maintenant, dans un sens, ça ça fausse les idées des gens qu'ils ont eu la première fois qu'ils ont euh, découvert ce titre. Okay. Mais... Bah, vu que tu me poses la question, bah, je peux le
1: faire. <rire> Réponds-toi, c'est quoi pour toi ce titre Parce que en fait, euh, si j'ai bien compris, euh, tu parles un peu de comment euh, les relations amicales... Enfin, si j'ai bien compris, oui, j'ai bien compris. <rire> parce que, je veux dire, tu me l'as expliqué et on en a beaucoup parlé aussi ensemble parce que c'est un thème qui me touche forcément. C'est comment les relations amicales ont influencé la personne que tu es tu vois. Oui, c'est ça. ça.
0: Donc, une, une wall stone, c'est quelque chose pour moi que je, je définirais comme, comme étant... Euh, Quelque chose qui s'émancipe, quelque chose de, qui euh, quelque chose de, de beau, qui, qui a confiance en soi, qui, qui est présent, qui est indépendant, qui, qui est vraiment euh, brille de partout.
1: Ok, donc ce serait la la, ce que tu as envie de devenir à la fin de la musique plus ou moins
0: Oui, exactement. Et euh, je parle directement en fait, à quelqu'un en, en disant bah, « je ne suis pas cette chose qui brille, qui s'émancipe ». Euh, par rapport à quelqu'un d'autre. C'est pas, ce, ce, ce okay. n'est pas les relations que j'ai dans, dans ma vie de tous les jours qui me définit comme étant cette personne là.
1: C'est toi qui te définis comme ça.
0: Bien sûr, mais et c'est pas quelque chose de de, de limité à un, un espace-temps t. Es. C'est quelque chose qui évolue indéfi un, infiniment, indéfiniment. indéfiniment. Ouais. Et, euh, et qui change au fur et à mesure bah, du temps mais aussi au, par rapport à moi-même ok je sais pas, si peut-être que je me suis perdue dans les questions. Non, 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 pas du tout, tout
1: c'est <rire> trop intéressant. Et, euh, et justement, parce que toi, tu t'es sentie dans le passé beaucoup plus défini par ça, fin te, que les gens te mettent des barrières, dans, notamment dans l'amitié et tout ça. C'est des choses qui t'ont oui. beaucoup euh, marqué et qui t'ont empêché d'être cette wild stone. Comment tu te définis, toi, euh, par rapport à ton passé bah
0: Justement, euh, pour moi, pas, c'est pas cette capacité que quelqu'un... Me définir en, en, comme étant telle personne, ou voilà. C'est plutôt la chanson, elle reflète vraiment sur comment moi je me définis par rapport au regard des autres ou par rapport à la relation que j'ai avec les autres.
1: Ah oui, là t'es pas dans le fait de de, de dire c'est les autres qui te définissent comme ça, c'est bah, toi qui te définis par rapport au regard que les autres portent sur toi. Bien sûr
0: que c'est la réflexion de ce que les autres définissent par rapport à moi, mais je pense que. Euh, c'est plus intéressant en tout cas de parler de mon point de vue parce que je connais pas le point de vue des autres donc je sûr. peux pas dire de, de, mon, de, de, mon, de ma vision des choses je peux pas dire euh, toi tu, tu m'as fait ça donc euh, ta tatata ta, ta,
1: ta, ta. <rire> ça dénonce ça
0: <rire> non c'est genre moi j'ai ressenti que tu m'as fait ça donc moi je vais te dire euh, ne me ne me considère pas comme euh, la pierre sauvage de quelqu'un d'autre parce que j'ai eu ce ressentiment que tu m'as fait euh, refléter <rire> par, rapport à, par rapport à ma okay. relation avec toi. Tu m'as fait refléter quelque chose ouais. et donc, voilà. Et donc, voilà. <rire>
1: voilà. voilà.
0: <rire> je ne sais pas si c'est assez clair. Peut-être que je peux...
1: Si, si, complètement. Hmm Mais euh, est-ce que tu as des exemples un peu concrets de ça, en fait sans aimer dropper, hein. tu n'aimes drop dropper personne. Ah bah non, mais oui. est-ce que euh, dans quelle période de ta vie tu t'es senti un peu dans, encadré par le regard des autres, tu vois bah. Coincé par toi, en fait, ton propre cerveau, mm -hmm. dans un regard des autres qui était extérieur et que ça t'a trop influencé, que tu n'as pas pu te sentir wildstone.
0: <rire> Comme une Stone. Euh, en soi, j'ai envie de te dire, bah, tout le temps, encore aujourd'hui, parce que c'est... S'émanciper soi-même, c'est pas du quelque chose. Ça n'a ça, 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 ça pas de fin. Enfin, ça va continuer encore toute sa vie, je pense. C'est un travail constant, je, pour moi. Ouais. C'est comme dire euh, euh, arrête d'être timide. C'est un travail euh, <rire> jusqu'à. C'est toute une vie. C'est un travail d'une vie entière
1: complètement complètement. Mais, mais je me souviens quand on en avait parlé justement de ce thème là et tout moi ça m'avait pas mal forcément touché tu vois quand tu as voulu aborder ce thème là moi je me suis senti grave euh, euh, je me suis vachement reconnu là dedans toi tu utilises beaucoup de métaphores parce que tu adores euh, pouvoir justement avoir ce truc un petit peu plus subtil et tout ça de, de pas forcément euh, que ce soit obvious dès le premier abord mais ce thème là ouais ouais non je parle de, je parle de ce morceau là en tout cas mais euh, ce thème là il me parle particulièrement parce que quand j'étais euh, bah, au collège ou au lycée évidemment c'était choses où le regard des gens, ça a tellement d'importance en fait, tu t'enfermes plus dans ton propre cerveau à se dire, mais que vont penser les autres de moi Est-ce que je peux vraiment me libérer et m'émanciper de ce regard-là euh, que de se dire, mais attends, vas-y, vis ton truc et tout ça et j'ai l'impression, et notamment depuis que je fais de la musique personnellement, que c'est un truc qui, qui ressort vachement. Enfin, où j'arrive de plus en plus à m'émanciper de par la création. Quand je compose une musique, je suis tellement dans un monde où je suis déjà. Bon, après, je suis, j'ai pas de regard des gens. Tu enfin, vois, je suis moi face ça. à mon ordinateur et ma musique et tout ça. Mais c'est euh, ton sa safe space. C'est clairement une safe space. Tiens, c'est ça, c'est ça. C'est la musique, c'est complètement une safe space, tu vois. Et et en fait, c'est ça, il y, 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 y a ce truc-là de, euh, de pouvoir quand même... Mais grâce à cette safe space, à cette safe space, c'est pas si évident à dire, <rire> je peux euh, me retrouver maintenant euh, en confiance dans ce lieu-là. Et du coup, quand je vais dans un autre lieu euh, et que je rencontre des nouvelles personnes ou que je vais juste voir des amis... Parce qu'en fait, c'est ça aussi un truc que j'ai remarqué. Euh, cette émancipation, euh, cette wild stone, pour moi, elle est encore plus dure à avoir avec des amis proches avec des gens que je connais pas. Dans le sens où les amis proches, ils ont déjà un jugement et moi j'ai déjà une façon d'être avec eux que je n'aurais pas avec des gens que je ne connais pas.
0: Exactement. Et ça, c'est un et truc on... qui se
1: voit encore plus du fait d'être à l'étranger, je pense. Oui, c'est
0: comme si tu avais plusieurs personnalités.
1: Ah, mais clairement.
0: Euh, par rapport à une amitié euh, euh, précise et une autre amitié, etc.
1: Les Ouh. amitiés que j'ai avec les gens euh, en Allemagne, c'est tellement une autre façon d'être que celle que j'ai avec mes, mes amis sûr. en France. Tu vois.
0: Déjà parce que bah, la langue fait que tu ne peux pas avoir la même personnalité ouais. euh, que quand tu parles avec ta langue euh, natale. Tu ne peux pas euh, être la même personne, entre guillemets, ou refléter la même personne. Tu es toutes ces parties-là. J'ai une petite justement. question <rire> intéressante à Renate
1: euh, qui me vient comme ça là comme une
0: souris euh, sur le gâteau,
1: oh. une étincelle, je sais pas. Euh, Est-ce que tu te sens plus Wildstone quand tu parles en anglais ou en français
0: Ah. Euh... Eh ben ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des moments. Euh... Comment dire euh... Je pense que j'ai beaucoup... J'ai une personne... Enfin, j'ai en moi ce, ce truc que beaucoup d'enfants, j'en suis sûr, bah, de des années 2000 ont eu, euh, s'ils si ont eu bah, des grands, des, des grandes sœurs ou grands frères euh, qui étaient beaucoup intéressés par bah, forcément par la culture euh, anglo-saxonne, qui qui est arrivée d'un coup le gros boom de, des années 2000 avec toutes ces toutes ces euh, ces, ces cultures surtout bah, anglaises ou euh, américaines ou enfin anglo saxonnes <rire> oui. euh, qui sont arrivés en France. Et, euh, et bah moi, je pense notamment à, donc à Disney Channel. C'était <rire> vachement versé là-dessus. bah en fait. Oui, tout ce petit monde de, de Disney, de, de, le petit Hollywood. Euh, avec euh, son,
1: moi, j'étais Tim Gully. Mais euh,
0: oui, moi aussi. Ça, ça n'empêchait que je regardais Bobo Gully aussi. Mais, d'une certaine manière, j'y trouvais ah. euh, un safe space aussi dans ces cultures parce ouais. que, euh, pourquoi tu lâches de la tête parce En fait à chaque fois que tu dis safe
1: space <rire> j'ai space cake dans la tête et ça n'a rien à voir <rire> je sais pas pourquoi <rire> sûr... ça. je suis désolé, désolé. <rire>
0: c'est sûr que l'un euh, nous rend gourmand et l'autre euh...
1: <rire> nous rend safe <rire>
0: <rire> um... Non, non, mais oui, que euh, j'y ai, con ai construit du coup une safe space dans cette. Euh, j'ai pas envie de dire dans cette langue parce que c'est pas comme si je me mettais à la parler tous les jours et H24. Mais
1: attends, Disney Chalet, tu le regardais en anglais ou en français
0: Je le regardais en français pourtant. Ouais, c'est ça. ça. Mais j'écoutais euh, les chansons, par exemple, j'ai, bah, Anna Montana. Le, les chansons bien sûr qu'elles n'étaient pas traduites en français, donc je les apprenais en anglais. Et donc c'est à partir de ce moment-là où bah, j'ai découvert un monde euh, auquel bah, je, je me sentais vraiment à l'aise, euh euh, donc, chanter euh, avec euh, Malcyrus ou Anantana euh, toutes ces chansons euh, de Disney et tout. Et, euh, et même les représenter. Tu veux les chanter Non, non, non. <rires> you got the <rire> Je connais même pas les paroles. <rires> mais. Euh, ce que je veux dire, c'est que. Bah, avec euh, ma meilleure amie de primaire, on faisait, on faisait euh, aussi des spectacles devant les gens de notre classe parce qu'on adorait ça. Des reprises
1: de ces musiques-là, tu vois Oui, ouais, c'est ouais. ça. Ouais.
0: Et parce qu'on se sentait euh, euh, à l'aise, mais on faisait aussi des reprises, euh, par exemple, de Joyce Jonathan.
1: Euh... Non, mais très... Et en quoi ça, ça a... du coup, ça t'a forgé, en fait
0: en gros, ce que j'essaie de dire, c'est que ça m'a construite une certaine place dans ma tête, enfin, de confort euh, où j'étais aussi acceptée. Euh, là, par exemple, où, où je me, où je me, euh, je me voyais pas, euh, je sais pas, euh, là où je, je me sentais pas représentée. Et eh ben, j'essayais de, de trouver une niche autre part d'une certaine manière. Et du coup, okay. bah, je l'ai trouvé euh, grâce à ces influences-là aussi.
1: Et en quoi, du coup, dans la culture euh, française, euh, dans, à l'école et tout ça, tu te sentais euh, peut-être euh, introvertite ou pas à ta place Est-ce euh... est que c'était est, le cas ou pas
0: Oui, oui. Euh... Comment dire Non, enfin, musicalement en parlant. Mmh, toujours musicalement
1: non. et non en vrai euh, pas que en fait <rire> parce que forcément ça a forgé tu vois c'est des périodes qui sont ouais. tellement euh, charnières tu vois le, le, le collège le lycée ça te forge tellement le caractère et tout ça et c'est des moments où on a tous tellement de mal à, à, à s'émanciper du regard des autres ouais. tu vois mmh. et les amitiés elles sont tellement euh, mmh. importantes à ce moment là genre c'est la base de ta vie tu vois euh, clairement bah,
0: alors je pense que c'est plutôt du coup la période du collège là où mmh. le, vraiment on, le regard des autres il ça arrive vraiment non mais en vrai ouais. Ouais,
1: ça arrive c'est là où ça arrive
0: c'est là où c'est le le plus fort on va dire euh... C'était quoi ta question déjà <rire>
1: euh, Comment t'as pu t'en émanciper Est-ce que, est-ce que par rapport à toi, tu t étais vachement dans les dans les films, dans les séries euh, et tout Disney et tout Est-ce que euh, quand tu te retrouvais au collège ou au lycée, euh, t'avais ce problème là en fait de, de confiance en toi Et à quel moment tu te sentais Whitestone ou pas en fait là-dedans
0: Bah, en fait, est... ces cultures anglo-saxonnes, elles arrivaient en masse et que euh, beaucoup plus de gens, du coup, y étaient touchés ou s'y assimilaient et bah, ça me mettait aussi en, en réconfort, que je n'étais pas toute seule à être dans une niche de quelque chose.
1: Complètement. Et okay.
0: qu'il n'y avait pas que cette niche. Vu que ce n'est pas la niche principale, du coup, c'est ça qui me, qui me faisait aller vers euh, cette et niche quoi, La niche principale, je
1: sais pas, pas...
0: Bah, La niche principale est, est la culture française.
1: Oui, oui, oui. oui. Donc Donc voilà. En fait, t'avais trois différentes cultures qui, qui te nourrissaient au quotidien, tu vois. Oui, c'est ça. Malgache, française et euh, ang anglo-saxonne. Oui,
0: oui, on pourrait dire anglo-saxonne, anglo-saxonne, saxophone. Oh là oh. <rire> 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 Anglo, anglo, anglo
1: hein, <rire>
0: <rire> <rire> Elle est où la fanfare <rire> Il y a pas de fanfare. Euh, ouais euh... tout Mais ça vous avez, pour vous dire avez ces trois
1: cultures là et moi ouais. ce que je veux savoir c'est en fait à quel moment tu te sens white stone <rire> ou pas tu vois c'est ça c'est vrai que c'est la question depuis le début <rire> et bien, bah
0: justement la réponse est, est de point. points <rire> je me sens en euh, white voilà c'est comme ça qu'on répondait à l'école euh, quand euh, bah tout simplement quand j'ai cette niche-là auquel je me sens en sécurité et que je sais que j'appartiens dans un sens et je me sens euh, à l'aise, etc. Et que bah, je, je peux du coup me détacher de ce regard des autres.
1: Tout simplement.
0: Voilà. À partir du moment où je me, je me sens à l'aise quelque part ou dans quelque chose ou par rapport à quelque chose, c'est là où... Ou tu te Ou naturellement, du Naturellement, je, je me détache du regardes des autres. Et je me dis, bah, c'est pas grave. Euh, les, je sais que dans cet endroit-là, c'est facile d'être
1: euh, moi, tout simplement. Tout simplement, tout ça simple. depuis le départ. Voilà. Ok. Non, mais complètement d'accord. Euh, pour revenir un petit peu sur euh, ce que tu dis, euh, dans mon cadre... Euh, perso à moi moi j'ai toujours que avec une seule culture celle française pour le coup la anglo-saxonne euh, éventuellement avec les films tu vois mais pas trop les séries comme j'ai dit moi j'étais team Gully voilà euh... bah Gully avec sa petite écoute, météo ouais, elle était bien il... quoi le... la petite météo là, ah, la tu météo sais de Gully bien sûr oui. évidemment et euh... non mais ce truc de Safe Place tu vois euh... bah, moi je l'avais plus dans ouais, de la culture dans le sport dans la musique Beaucoup. Euh, et dans le, euh, ouais, dans le sport, je faisais beaucoup de tennis, de judo et tout ça. C'était des, des endroits où je me sentais bien, où je me sentais moi-même aussi. Et c'est vrai que par contre, à l'école, pour le coup, là, j'avais vachement de mal à m'assumer, à, à, à m'accepter comme j'étais. Et au fur et à mesure des années, je pensais avec l'expérience, puis avec le temps, puis notamment avec l'arrivée des études supérieures. Tu commences à t'apprécier comme t'es, puis évidemment l'émancipation avec les, les, les parents, la famille. Nous qui vivons actuellement à l'étranger, en, en Allemagne, comme j'ai dit précédemment, bah, en fait, tu es obligé de, de te faire confiance et de toute façon, tu es le maître de ta vie, donc si tu. Fais pas les choses et si tu t'assumes pas comme t'es, bah tu vas te faire marcher dessus un peu euh, partout. Ça peut être euh, surtout en plus avec la barrière de la langue, tu vois. Ça peut être euh, très très contraignant, euh, que ce soit euh, avec des propriétaires ou avec avec des profs et tout ça. Tu vois, tu peux largement euh, très vite te rendre euh, être submergé par plein de choses et tout. Et si t'es pas un minimum euh, carré, que tu te laisses pas euh, bah, arrêter de, de te faire de te faire euh, presque humilié ou en tout cas euh, euh, redescendre euh, par le regard des autres. Et tu dis non, mais vas-y... Euh Hey, je m'assume comme je suis et je suis qui je suis et surtout en vrai en, à l'étranger ou en, en plus avec le statut de français c'est quand même pas mal tu vois, les, les français on est pas mal vus à l'étranger et il y a un truc de euh, tu peux grave facile euh, ouais c'est grave facile tout le monde aime tout le monde a envie euh, la culture française amis, euh, avec euh, oui. les français c'est ouf Bien ça sûr. ça, mmh. ça m'en reste mmh. il faudra qu'on fasse un podcast sur euh, notre relation avec euh, les cultures et, euh, ouais. pas étrangères mais les internationales tu oui vois. oui ouais. mmh. notre que, arrivée ça, en vu, Allemagne hier je parlais avec une prof Off, elle me disait le mot, je disais ausländer, ausländer en allemand, ça veut dire étranger. Je disais ouais, moi, en tant qu'étranger, euh, machin, elle me disait, en Allemagne, étudier euh, le mot étranger, euh, c'est hyper connecté négatif, tu vois. Alors qu'en français, ah oui. pas trop. Et je trouve ça assez ouf, justement, eux, ils disent international, ils disent jamais le mot étranger, tu vois. Parce okay. que c'est hyper connecté. Un autre sujet très intéressant, mais qu'on abordera peut-être euh, dans un autre podcast. Arena, est-ce euh, que tu as des petits ajouts à, à rajouter sur le son Évidemment. Oui, tu... Alors,
0: on n'a pas fini. On a parlé que du titre là. En oui, c'est sûr, sûr. <rire> Forcément, selon mes mes euh, relations avec euh, certaines personnes et d'autres, j'avais une personnalité différente. Euh, j'avais des amitiés où euh, j'étais complètement moi-même, complètement safe space. Euh, j'avais l'autorisation entre guillemets d'être bizarre, d'être euh, 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 rêveuse, folle. Euh, euh, Toi Moi <rire> euh, D'être aussi euh, euh, audacieuse et non timide comme euh, je le contraste avec beaucoup de relations où je suis beaucoup timide parce que bah, je m'ouvre pas forcément de la même façon qu'avec d'autres personnes euh, ou euh, un peu plus bah, comme, comme j'ai dit pas bébête mais quand un as cet aspect de toi qui est un peu rêveur mm -hmm. dans les nuages je sais pas si pour toi c'est pareil mais
1: je pense que oui
0: <rire> les gens ont tendance du coup à à penser que c'est un peu pas terre sur les pieds sur terre quoi et on change de personnalité selon nos relations avec certaines amitiés ou d'autres consciemment ou inconsciemment c'est 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 un trait de... C'est un fait. Et au fur et à mesure du temps, il bah, y a une certaine rancune qui se construit vers soi-même de... parce qu'on on est déçu de ne pas pouvoir être soi-même avec tout le monde. Quoi. Mais...
1: Ouais. Voilà. Ok, très Donc... bien.
0: Émile, euh... petite Arena, question. Dis-moi. Euh, quelle période de ta vie tu penses que tu ressentirais ce que je viens de dénoncer
1: L'aspect rancune L'aspect
0: les... rancune ou l'aspect d'avoir plusieurs personnalités selon... Euh les différentes amitiés
1: ou, le, ou relations sur ma vie tu vois je pense mm. même encore à, à l'heure actuelle mm -hmm. je suis pas du tout la même personne quand euh, je discutais avec toi ou quand je discutais avec euh, d'autres amis euh, ouais. soit en France en Allemagne ou même avec ma famille tu vois mm -hmm. je pense que c'est le propre de l'humanité que de s'adapter donc euh, tu t'adaptes dans n'importe quelle circonstance mm -hmm. notamment dans les amitiés évidemment surtout oui surtout euh, je veux dire tu tu vas pas être la même personne euh, à l'université ou dans un travail c'est évident qu'il le faut et euh, si on l'a pas euh, je pense qu'on peut aussi avoir des problèmes là-dessus. Euh, je pense euh, à une période en particulier, euh, je pense après le bac, c'était là où j'ai vraiment eu le plus de trucs euh, parce que je commençais les études supérieures et que je suis allé à Paris à ce moment-là et euh, du coup quand j'entrais je à Tours j'avais un peu mon ancienne vie et quand j'étais à Paris j'avais ma nouvelle vie et du coup j'avais deux caractères vraiment très distincts je pense entre les deux et après quand je suis allé en Allemagne aussi ça a été vraiment ça euh, fois 1000 euh, pour le coup euh, c'était à l'inverse au début puisque j'étais très malheureux quand je suis arrivé en Allemagne et quand je rentrais en France j'étais très heureux et après maintenant avec maintenant euh, à l'heure actuelle c'est euh, les deux où je suis très heureux du coup je suis trop content euh, de pouvoir juste avoir deux personnalités heureuses mais différentes ouais. dans tu as deux ton... pays différents tu vois
0: tu as trouvé ton équilibre
1: ouais c'est ça ouais on clôture maintenant
0: on peut clôturer
1: arena et mais écoute je crois que c'est la fin de ce premier podcast oui sur euh, dans, euh, qui était basé sur Don't Think of Me à Son mais dont le thème était vraiment un peu cette relation avec nous-mêmes et les amitiés, et notamment la façon dont on se voit des fois enfermé dans une cage par les amitiés. C'était complètement le thème, tu vois, de, de ce, de ce morceau-là. Je suis trop content de la discussion qu'on a eue ensemble. Vraiment, je trouve ça grave intéressant. Je crois que j'en ai même appris, du coup, euh, pas mal aussi sur toi. Et Ça, ça m'a fait vachement plaisir, tu vois. Mm -hmm.
0: euh... De toi, ce que ça a reflété aussi.
1: Ouais, bien sûr aussi. Ça a évoqué plein de trucs et tout. On en avait déjà parlé quand on avait fait le son, mais là, du coup, évidemment, ça prend une autre ampleur quand euh, on peut vraiment plus se focus euh, sur le texte et sur un peu qu'est-ce qu'il y a avec du recul, tu vois, euh, derrière euh, ces paroles aussi. quoi. Donc, je suis trop content. J'espère que tu passé un ouais. bon moment. Euh... Super ouais, bon un... moment. Et euh, yes. je vous rappelle un peu que notre EP Moonstone est disponible partout, dont notamment le titre Don't Think of Piers on Wildstone, qui est euh, qui fait justement partie de ce projet. Euh, hey, hey On va se dire euh, ciao du coup je pense. Oui. Ah, et là tu veux clôturer un petit mot pour la fin
0: um, Streamer, 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 <rire> streamer. <rire> <rire> non.
1: non, mais on va revenir avec d'autres podcasts et d'autres thèmes ouais. qu'on a abordé aussi Bien dans sûr. le Bist, ça Ce n'est
0: que l'épisode cool. 1.
1: J'espère que ça vous a <rire> plu. Et si vous avez plu, vous pouvez laisser des petits commentaires aussi sur les ouais. vidéos. et euh, ce Des peut. petites étoiles sur Spotify et sur Apple Music aussi, Ça serait trop cool. Et on se retrouve très vite. Et à très bientôt. A très
0: bientôt. Emile, et, Emile et, Arena. et Arena. Attends, en fait, c'était. Et Emile, mais et tu regardes pas
1: C'est cringe de fou, mais vas-y, c'était Emile et Arnaud <rire>